0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, estás escuchando el podcast de salud cardiovascular y metabólica de Medical Club. Preparamos información relevante que queremos compartir contigo. Comencemos. Durante siglos, la ciencia ha investigado la existencia de una relación entre la mente y el cuerpo. Hoy en día, esta asociación ha sido respaldada por hallazgos, demostrando que trastornos como la depresión y la ansiedad no son simples pensamientos que solo existen en la mente, sino que son enfermedades reales que, como cualquier otra enfermedad física, pueden tener un impacto negativo en diversos sistemas del cuerpo. Existe amplia evidencia para apoyar que tanto la depresión como la ansiedad son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. La relación es bidireccional, pues esta última también puede aumentar el riesgo de desarrollar ambos trastornos, conduciendo cada una a un peor resultado. Esta naturaleza bidireccional ha dificultado la tarea de determinar la patogenia del aumento del riesgo cardiovascular en pacientes con estas enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, diversas investigaciones han encontrado una asociación entre la depresión y la ansiedad con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia, todos ellos factores de riesgo bien reconocidos para enfermedad cardiovascular. Las consecuencias biológicas de ambas enfermedades, incluidos los biomarcadores inflamatorios elevados y las citoquinas, pueden aumentar aún más el riesgo cardiovascular, independientemente de las vías tradicionales. Otros posibles mecanismos incluyen alteraciones en la función del sistema nervioso simpático, aumento del estrés oxidativo, activación plaquetaria y disfunción endotelial. ¿Sabías que Entre 20 y 30% de los pacientes con cardiopatía son diagnosticados con ansiedad o depresión. Además, el porcentaje de pacientes afectados por estas enfermedades se eleva en un 15 a 43% durante los primeros 12 meses posteriores a un evento cardíaco agudo. La morbilidad de la depresión en los sobrevivientes de un infarto agudo de miocardio es, aproximadamente, tres veces mayor que la de las personas sanas, con 30 a 60% de ellos experimentando síntomas depresivos y 15% depresión mayor. En cuanto a la depresión, la Asociación Americana del Corazón recomienda reconocerla como un factor de riesgo para la enfermedad coronaria, con una importancia similar a la hiperlipidemia, la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo. En adultos con depresión, con o sin enfermedad cardiovascular previa, existe un aumento de alrededor del 80% en el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular nueva, o que la actual empeore. Un metaanálisis de 2017 vinculó el trastorno depresivo mayor con un aumento del 72% en el riesgo de enfermedad cardiovascular junto con aumentos en categorías específicas de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte relacionada con la enfermedad cardiovascular. La depresión se asocia con una mala adherencia a múltiples conductas de reducción de riesgos para la salud, como la actividad física, la abstención del tabaco y la adherencia a los fármacos. Varios estudios sugieren que estos factores median, al menos en parte, la asociación entre la depresión y el mal pronóstico. Además de sus efectos sobre el cumplimiento, la depresión tiene un impacto fisiológico. Por ejemplo, se le ha asociado con un aumento de la cortisona. Los niveles altos de esta hormona pueden provocar un aumento de la glucosa en la sangre, incremento de peso, disminución de las lipoproteínas de alta densidad y aumento de la presión arterial. Además, también es capaz de aumentar otras hormonas como la adrenalina que pueden aumentar la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial y la respuesta de la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo. Cada una de estas puede aumentar el riesgo de infarto de miocardio, arritmias e insuficiencia cardíaca. Cabe mencionar que los efectos cardiotóxicos de los síntomas depresivos se han observado consistentemente a pesar de la mejora continua en las intervenciones, los fármacos y los cuidados cardiovasculares. Por otro lado, los trastornos de ansiedad, que son el grupo más frecuente de trastornos psiquiátricos a nivel mundial, poseen una prevalencia a lo largo de la vida de casi 29%. Aquí vale la pena definir términos como angustia psicológica o angustia mental, ...utilizados comúnmente para describir una variedad de síntomas y experiencias de la vida interna... ...que se consideran perturbadores, confusos o fuera de lo común. Además, la angustia psicológica posee un alcance más amplio que el término enfermedad mental... ...si bien están relacionados. Mientras que esta última se refiere a un conjunto específico de condiciones médicamente definidas... ...una persona con angustia psicológica puede exhibir algunos de los síntomas descritos en psiquiatría como ansiedad, emociones confusas, alucinaciones, ira y depresión, sin que estos síntomas ameriten una etiqueta de enfermedad. Se ha demostrado que, incluso si no se cumplen los criterios para un diagnóstico oficial de trastorno de ansiedad generalizada, la angustia psicológica y la ansiedad ante las tareas diarias promueven y precipitan las enfermedades cardiovasculares. Si bien la definición de los trastornos de ansiedad infiere cronicidad, las emociones negativas como la ira, el miedo, el dolor y el estrés emocional severo pueden provocar la liberación de la adrenalina, que aumenta temporalmente la presión arterial y provoca la constricción de las arterias. Esto a su vez puede desencadenar infartos de miocardio e inducir irregularidades cardíacas en personas con y sin cardiopatía estructural, incluyendo fibrilación auricular, aleteo auricular y taquicardia contracciones ventriculares prematuras e incluso muerte súbita. Según la evidencia presentada con anterioridad, ¿cómo pueden intervenir los proveedores de atención primaria para prevenir las consecuencias cardiovasculares negativas de la depresión y la ansiedad? El primer paso en este proceso es la identificación de pacientes en riesgo a través de una detección adecuada. El cuestionario de salud del paciente de dos ítems, y el Cuestionario del Trastorno de Ansiedad Generalizada de dos ítems son evaluaciones que pueden realizar los proveedores de salud o el personal auxiliar y han sido ampliamente probadas en poblaciones clínicas. Los proveedores pueden seguir una evaluación positiva con preguntas más detalladas para establecer un diagnóstico y según la gravedad de los síntomas y la preferencia del paciente, tratarlos en la atención primaria o iniciar referencias para un manejo especializado de salud mental. Los médicos también tienen un papel importante en la educación del paciente. Enfatizar la conexión mente-cuerpo y el papel que juega la depresión y la ansiedad en la salud cardiovascular puede ayudar a motivar a los pacientes a buscar tratamiento. Los medicamentos, así como las intervenciones no farmacológicas como la terapia cognitivo-conductual, la meditación consciente, el yoga, la meditación trascendental, los ejercicios de respiración lenta y el ejercicio, son excelentes opciones de manejo, pudiendo revertir muchos de los cambios cardiovasculares de la angustia y la enfermedad mental. El objetivo de cultivar la atención plena es volverse más consciente del momento presente, sin emitir juicios, a menudo centrándose en las sensaciones físicas inmediatas en el cuerpo, incluida la respiración. Con el debido entrenamiento, guiado por un profesional, esta ancla para la atención estará disponible para regresar cuando la mente del paciente quede atrapada en una historia, un plan, un tren de pensamientos o emociones intensas. Por su parte, la actividad física aporta beneficios para la salud física y mental. El ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante al menos 30 minutos por 5 o más días a la semana reduce el riesgo de infarto de miocardio y muerte por enfermedad cardiovascular. A pesar de la abundante investigación y la demostración de una relación clara entre la salud mental y la enfermedad cardiovascular, los pacientes con enfermedad coronaria, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y arritmias, rara vez son evaluados en busca de angustia psicológica o enfermedad mental como contribuyente o resultado del trastorno cardiovascular. ¿Cómo podemos abordar esta problemática? Hasta ahora, el enfoque más exitoso combina la educación sobre la influencia del bienestar psicológico en la salud cardiovascular con la implementación de las recomendaciones de las guías clínicas e innovaciones prácticas. Con estas estrategias podemos mejorar la salud, el funcionamiento y la longevidad de muchos pacientes. Así concluimos este capítulo de Salud Cardiovascular y Metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. ¡Hasta la próxima!